0: 4. Todo sufrimiento proviene del anhelo, del apego y del deseo. Edgar Allan Poe
1: Gracias estás? Julio Navarro, estoy muy bien, muy bien, eh, fue un día muy cansado para mí el día de hoy, Sí. mucho trabajo, muchísimo, oh. pero todo bien.
0: Ok, muy bien, este, ¿por qué no te presentas así rápidamente? Eh, no me gusta que la gente, se, cuando uno se presenta siempre dice como las cosas que hace, ¿no? Pero, eh, ¿cómo te presentarías normalmente?
1: Pues yo me llamo Adasa del Ángel, eh, Um, viví en el bosque dos años, fui Ay, muy ermitaña, entonces estaba viviendo en la sierra de Oaxaca, de un, de un estado aquí en México, y después de ser ermitaña dos años y trabajar para unos españoles, me uh -huh. fui a la costa oaxaqueña a vivir tres años a la playa, wow. y en la costa fui mesera, panadera, uh, <ríe> vendía cosas en la calle, hacía pulseritas, tocaba música en la calle. Wow. Entonces, este, pues sí he vivido en varias partes aquí en México y eh, me gusta la música, soy músico, eh, ah. escribo también poesía, pero estudié Derecho. Ah, entonces okay. Multi, estudié derecho, muy
0: Multifacética, sí.
1: Algo así, estudié Derecho, pero no lo ejerzo. Solamente okay. me gusta como conocer cómo funciona el sistema, como okay. para que... No me hagan tonta o algo así. Y, eh, y acabo de casarme hace ocho meses. Iniciando ah. la pandemia, eh, decidimos, Eric y yo, eh, casarnos. Y pues ha sido toda una aventura esto del matrimonio, ¿eh? eh Entonces, sí, sí. Bienvenida. pues, esa soy yo.
0: Muy bien, bienvenida. Este, te identificas como un tipo 4. Así es. Imagino que recibís demasiado... Eh, demasiada información de Enneagrama porque... Estás casada con una persona que prácticamente se Vive, respira y hace enneagrama todo el día. Exacto. Eh, es la primera vez que estamos grabando con, con público aquí. La gente ahorita, después de que terminemos de grabar vos y yo, la gente tal vez vaya a hacer preguntas con lo que vas hablando.
1: Y, Buenísimo.
0: Y también para que la gente sepa, después de grabar a también vamos a, vamos a grabar a Erika como tipo sí. 2. Entonces, era un paréntesis nada más. Ahora, ¿te identificas con un tipo...? Cuatro, sí. Es, es, sos la primer cuatro mujer que conozco.
1: Ah, ¿sí? wow. Sí,
0: no sé, no sé, porque creo, tengo la, la impresión de que mi cuñada es cuatro, pero no conozco, de hecho creo que es el número menos típico, yo no sé, no conozco muchos cuatros. Este, ¿cómo te diste cuenta que eras un tipo cuatro?
1: Cuando Eric empezó con el rollo del eneagrama, salió mía a las 5 y dije, pues me tengo que leer todos los libros del Enneagrama que existen. Y descargué tres libros y en como una semana los leí todos. Entonces, la próxima vez que vi a Eric, yo ya tenía aquí todo un conocimiento del Enneagrama para empezar a debatir y decir. Y él llegó y me dijo, oye, creo que soy un tipo 4 y empezó con sus características del 4 y yo por dentro, no, no puede ser un tipo 4 porque creo que yo soy un tipo 4. O sea, no, ¿por qué iba a ser un tipo 4 y yo no? No. Y como que por dentro sentía eso, ¿no? Y pasó una semana y él me dijo, Creo que yo no soy un tipo 4. Y yo, como sé, sí, sabía que no era un tipo 4. Pero me di cuenta a, a través de leerlo, ¿no? De, de todo este rollo de la melancolía, de, de años atrás me gustaba, me enamoraba de la depresión. O sea, me gustaba mm. sentir esa depresión porque toda mi creatividad, Alcanzaba su, máxima potencial, su máximo potencial en, en, en ese estado, ¿no? Empezaba a escribir, a componer, eh, eh, me iba todos los días a ver el atardecer al bosque o en la ciudad o en la playa y yo sentía todas mis emociones y, y a mí se me hace eso algo muy lindo. No a muchas personas, pero así fue cuando yo vi que era un tipo 4. Entonces, desde ahí dije, no, pues me identifico con el tipo 4, me identifiqué más con las cosas negativas del tipo 4 y después empecé a ver lo positivo y a conciencia empecé a integrar las cosas buenas del tipo 4 que hay en mí.
0: De hecho, esta, esta serie en particular voy a dedicarla solamente a hablar de las virtudes okay, de cada día, okay. tipo Porque generalmente solamente nos vemos las cosas malas, ¿no? O sea, sí. a, a mí, por ejemplo, eso me, me, me pasó mucho. Cuando yo leí el 9, también solamente vi, vi, vi lo malo y, y constantemente paso viendo lo malo que hay en mí realmente. Y, pa, y también con otros números, unos, es más fácil por alguna extraña razón y muy mala razón, es más fácil identificar a las personas por las cosas malas que tiene que por las cosas buenas que tienen Claro, tiene, sí, es, sí, es como, sí. ah, esta persona es así, entonces es un tipo tal. ¿verdad? Y nos pasa mucho. Entonces... Mi esposa, que es una persona mucho más sabia que yo, me dijo ¿Por qué no grabas la serie de, ne de Negrama solo enfocado en las cosas buenas de cada neatipo? Porque ya los libros, ya las otras tres series de Negrama anteriores <risa> hemos, hablado de las hemos hablado de cosas buenas y cosas malas, pero nos, nos enfocamos muchísimo en cosas malas En la primera serie hablamos de desintegración e integración Y en la integración hablábamos 10 minutos y en la desintegración nos alargábamos 20, 25. Sí, sí. Era muy fácil identificarlo. Ahora, dicho esto, te pregunto, ¿qué es, lo que más, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: Creo que la naturalidad que puede tener un tipo 4. No se esfuerza, no es falso, no es como alguien que quiere ser único e intenta ser único. Uh -huh. Yo considero que el tipo 4 ya tiene eso, o sea, ya es muy natural. Y la gente te lo empieza a reconocer o a decir o a dar gracias porque tú con tu naturalidad haces que las otras personas saquen su naturalidad o su unicidad que tienen como personas. Yeah. Entonces creo que esa virtud del tipo 4 es la que a mí más me gusta.
0: 100%. Uh, ¿qué, ¿Qué otras virtudes crees tener? ¿Cuáles crees que son tus virtudes? No tanto como tipo 4 tal vez, sino como vos, como persona.
1: Creo que um, en mí esta sensibilidad, en general el tipo 4, pero yo abrazo mucho la sensibilidad porque um, veo como toda a la belleza, de la naturaleza, de, de, de lo divino en cualquier cosa. Y yeah. creo que es lo que tiene un tipo 4, que no divide como de esto es eh, mundano o carnal, uh -huh. o material, y esto es espiritual, ¿no? Sino uh -huh. que para un tipo cuatro, todo va a ser sagrado, o todo va a ser espiritual. Yeah. Entonces, puedes ver en un atardecer, o, o con un niño, o cuando comes, o haces comida, o creando cualquier cosa. Entonces, esta sensibilidad que tiene tu ser y tu espíritu hacia lo que te rodea, y a, y a, y a saber a conciencia que tú eres parte de, de, de esa creación no 100%. eres ni más ni menos, simple, simplemente estás siendo parte con ella. Eh, y eso sí, eso me encanta.
0: 100%. Algo que me gusta mucho a mí de los, de los tipos 4 es que, y, y, lo, y lo noto lo noto con vos en, en cada respuesta que has dado, es la profundidad sí. con la que empiezan a bajar para dar una respuesta no simple ni práctica, ¿no? Eh, hace poco escuché un podcast de un tipo 4 bastante famoso que no vamos a mencionar aquí porque ya todo el mundo sabe quién es. Pero, <risa> pero él decía, eh, le, le, le preguntaron algo sobre, sobre de qué manera práctica, ¿verdad? Podría poner lo que está diciendo, ¿verdad? Y su respuesta es, no, no, no quiero decir nada práctico. Claro. <risa> o sea, no, me, sino... no, no me gusta lo práctico. Eh, entonces es algo que me gusta mucho, que, que son personas que pueden ir más allá de lo práctico. Yo como tipo 9 trato de ser más bien más práctico. ¿no?
1: Más práctico, sí. Porque es lo
0: que, lo que menos energía me quita.
1: Claro. O sea que los cuatro te quitamos un poco de energía.
0: Todos los números me quitan energía, excepto los cinco. Es algo real. Sí. Pero bueno, eh, el punto es que me gusta mucho eso. Y ahora, una virtud. Que yo tengo algo en contra en los libros de Enneagrama. Tengo como cuatro o cinco libros de Enneagrama y nunca había visto virtudes hasta que escuché porque en realidad es un audiolibro que estoy escuchando, el de Richard Rohr, y habla de esto. Hay una virtud y, y la relaciona también con el fruto del espíritu. Okay. Y, y es la ecuanimidad o el balance también, como este balance emocional, ¿no? Eh, es una virtud de los cuatro que cuando logran, no, no sé cómo, cómo explicarlo, como cuando logran estar sanos o por lo menos en un prom de promedio sano, Logran tener una estabilidad en sus emociones y no se van ni a un extremo de tristeza, ni, ni a otro extremo de felicidad, sino que logran. ¿Cuándo sentís vos que encontrás este balance?
1: En mi caso, es bien curioso porque cuando estoy en la naturaleza encuentro ese balance. La ciudad me aturde, a mí. Ah. O sea, me, 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 me abruma muchísimo los coches, tanta gente... Eh, uh, me abruman las pláticas sin sentido, sin profundidad uh -huh. como que estoy en una reunión y uh -huh. estoy un ratito y, y si no hay algo que me conecte con alguien yeah. o con algún grupo en plática, como que no sé, o sea, pierdo el, el interés ¿no? pero lo que tú dices cuando estoy como en la naturaleza me pasa mucho cuando voy a la playa o estoy un tiempo en la playa uh -huh. suelo caminar mucho en la playa como que tengo una rutina del atardecer y, y escribir o llevarme mi hank y tocar y hacer música y todo eso raro. Y ahí siento mucho esa, esa, ese equilibrio. O sea, no me voy ni a este extremo ni al otro. O sea, estoy como más en equilibrio. Pero sí he notado que es cuando estoy fuera de una ciudad, en la naturaleza, en, en, un, en un ambiente donde me siento parte de una forma natural, no forzada.
0: Ahora mencionaste algo y es todas esas cosas raras. ¿verdad? Ok, sí. Dijiste eso. Eh, que para muchos el 4 es raro, porque no es, no es común y hay que admitirlo. El, el tipo 4, una personalidad tipo 4 no es una personalidad común. O sea, y, y es... Y, y, y además no es algo que quieren, ¿no? <ríe> no les gusta ser comunes. O sea, no les gusta ser comunes y corrientes como todos los demás. Entonces, mucha gente los tacha como raros. Uh
1: -huh, mi pregunta sí.
0: es... Mi pregunta es... ¿Crees que ser raro necesariamente tenga que ser algo malo?
1: No, 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 no. Ahora lo veo como un no. Antes, como en mi adolescencia, uh -huh. eh, era más señalada como... ¿Qué rara eres? O ¿Qué música tan rara escuchas? O... ¿Por qué no eres tan normal? ¿O por qué te vistes así? Y yo trataba como de, de, de encajar o de ser normal, pero no ¿Oh, me sí? sentía yo. Sí, 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 antes, en la adolescencia. Fui creciendo, fui creciendo y a raíz que eh, ah, empecé a tener más conciencia de mi ser y de conocer como mi divinidad, de lo mm. que Dios es en mí, empecé a entender quién era yo. Entonces, cuando tuve esa, ese proceso de conocerme a mí primero y luego poder conocer a Dios, no al Dios que te presenta una iglesia, sino al Dios que tú puedes conocer este, directamente, sí. empecé a abrazar esa rareza que, que, que hay en los cuatro que hay en mí. Que ya no lo llamo como rareza, ya es como una unicidad que yo tengo, ¿no? Como, no. como tú la tienes y cada una de las personas... Tienen, ¿no? Pero ya la identifique más como esto es algo mío, esto es algo que no es adquirido por la sociedad o por algo que se me hace sembrado, simplemente es algo mío y, y lo tengo que aceptar, lo tengo que cultivar, nutrir y, y, y dar también a las personas porque puede dar algo bueno, puede dar un buen fruto esto. Entonces, wow. pues sí.
0: Mencionaste algo de que trataste de encajar. Ah, eh, sí. sí. Qué difícil para un 4 es querer encajar... O sea, tratar de encajar... Porque lo que menos quieren a la vez es... En, eh, o sea, siente, nunca sienten que encajan... No. O sea, siempre sienten que están fuera de sitio... O cuando, que no nos
1: entienden también...
0: O que no te entienden, exacto... Eh, de hecho, es eh, algo que tenemos en común... 4, 5 y 9... Es que cuando entramos a un cuarto... Sentimos que no pertenecemos a ese uh -huh. lugar... ¿verdad? A mí me pasa mucho... Ahora, como, como tipo 4... Entrabas a un lugar en tu adolescencia, entrabas a un cuarto, eh, el, no sé, la escuela, el colegio y, 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 y veías que todos hacían cosas que vos no, entonces querías encajar y o sea, te sentías muy forzada haciendo eso. O sea,
1: claro, que, sí. ¿qué, sí. Pas,
0: ¿Qué pasaba en ese momento? ¿No te sentías peor después por querer encajar?
1: Claro, o sea, sentía, me sentía muy forzada. Y después de unos minutos como que reaccionaba y decía, es que no, yo no puedo ser así, yo no puedo hacer esto que hacen los demás. Entonces tenía dos opciones, o irme uh -huh. o quedarme. Y muchas veces pues me iba.
0: Tengo una pregunta, eh, ¿tenés bastantes amigos o consideras que tenés muy pocos amigos, pero valiosísimos?
1: Um, tengo pocos amigos. O sea, me considero sociable, puedo ser sociable y puedo saludar a muchas personas y a la señora de la tiendita y al señor que barre, o sea, soy sociable, pero mis amigos íntimos son muy poquitos, son muy pocos.
0: ¿Y crees que eso se, se deba a la aceptación que tenés con vos misma de que simple y sencillamente no tenés que encajar en todo grupo social, sino con los que tenés cerca ya, so, ya puede ser vos?
1: Pues sí, creo yo que puedo adaptarme o puedo uh, platicar con cualquier persona, pero cuando conecto de una manera profunda, eh, empiezo a cultivar mucho esa relación. Como que siento, sientes esa conexión, ¿no? ¿No te ha pasado que estás sí. con una persona y empiezas a platicar y, y, y como que te vio el, el alma y tú viste su alma y dices, ya hicimos clic, ya tengo esta conexión y la empiezas a nutrir, ¿no? Y es lo que a mí me pasa. Empiezo a, a, a nutrir esas amistades y, y las otras personas que conozco simplemente es como algo más social. Algo más como de saludar en una reunión y platicar y jiji, Pero ya lo íntimo ya eh, me enfoco. Soy, soy de uno a uno. Entonces, sí, pongo toda mi energía en una sola persona y ahí me quedo un rato.
0: ¡Wow! Muy cool. Uh... Vamos a pasar a una parte de la entrevista que me gusta mucho. Y es que vamos, a meter, vamos a meter un poquito a Jesús en esto.
1: Buenísimo.
0: Eh, dice la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. Eh, no, yo no necesariamente creo que el enigrama sea una descarga divina y que, y que solo existe nueve personalidades en el mundo y que Dios tiene las nueve. Pero definitivamente puedo ver las nueve personalidades uh -huh. Tanto en Dios Padre como en Jesús, Hijo, y en el Espíritu, muchísimo más. Sí, sí. Um, de hecho, eh, el 4, 2, 3, 4, se diría que el Espíritu Santo tiene más esas cualidades, ¿no? O sea, se le uh -huh. se ven más. Um, hay cualidades de Cristo que Richard Rohr menciona en, en su libro, Una perspectiva cristiana del Enneagrama. Y vos dijiste, las, vos dijiste tres. ¿Ah, esas sí? cualidades, <risa> Las tres las dijiste.
1: ¿En serio? ¿Ok? ¿Creativos? Okay. Eh,
0: tienen sensibilidad uh -huh. y, y naturalidad.
1: Okay. ok,
0: Mencionaste las tres in distintas maneras. D dijiste, me gusta la naturalidad, me gusta la sensibilidad que tengo y de una u otra manera saco la creatividad. Eh, no necesariamente cuatro son artistas, ¿verdad? Muchos, muchos eh, autores los mencionan como los artistas. Sin embargo, eh, es por una razón que se menciona así. O sea, generalmente del dolor... De, 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 de la belleza que nadie ve, ellos logran ver algo y sacan, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Un, un, como un espíritu creativo, como un instinto creativo para hacer un montón de cosas. Um, ¿Cómo en, en tu vida, en tu relación con Jesús, eh, en lo que has leído de Él, ¿verdad? O en lo que has pensado de Él o sentido de Él, ¿cómo lo, lo has visto como tipo 4 de una u otra manera?
1: Mm. Ok, ¿cómo lo veo siendo un tipo cuatro yo? Um, pues, está buena esa pregunta, ¿eh? Me hubieras avisado antes, ¿no? Pues, um, sí creo que Jesús era, eh, o es, pues, o fue en ese contexto histórico un hombre muy sensible. Eh, tenía esa sensibilidad de los cuatro, porque... Eh, como que tengo, se me viene mucho el pasaje donde Jesús lloró por su amigo Lázaro.
0: Ah, Entonces,
1: Jesús ahí está eh, demostrando ese, ese dolor que le causó que su amigo haya muerto, ¿no? Entonces, fue muy evidente para él. Él no, es, no se escondió a llorar, ni, ni, ni se fue. Simplemente él sacó esa emoción y lloró. O sea, lloró. Tomó ese dolor y, y pues lloró. Le dolió la pérdida de su amigo, ¿no? Esa sensibilidad también la noto eh, cuando se iba a meditar o se rodeaba de naturaleza, se iba al monte, ¿no? Por día se perdía eh, y, y se iba a meditar, a conectarse con el Padre, a recibir palabra para después este, compartirla. Y, y, y eso a mí me hace ver que era una persona, un ser humano muy, muy sensible. Yeah. Demasiado, demasiado.
0: Otras características que yo le veo también era como... Que es una característica muy de tipo 4 por la sensibilidad que tienen y es la compasión.
1: La compasión, claro. Era Por, por su pueblo también. Tenía mucha yeah. compasión por el pueblo de Israel, ¿no? Uh
0: -huh. Súper. Um, otra cosa es que eras. Y, o sea, se le puede ver la naturalidad en todo momento. ¿no? Si, hay, si alguien no forzó <ríe> en este mundo por ser una persona, creo que fue Jesús. Fue, fue Jesús,
1: sí, claro, sí. Yeah. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y. ¿Cómo, ¿Cómo ves a un Dios creativo?
1: A un Dios creativo, pues ve, solo hay que vernos. <risa> eh, pues ve eh, la, la, la naturaleza, eh, es toda creatividad, ¿no? Todo, todo ser que vive tiene una... una son, pues, pues nosotros somos la prueba sí. de, de esa creatividad divina. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro... Nuestro mundo, lo que nos rodea, toda la naturaleza, los animales, eh, los planetas. Eh. Creo que esa es la viva prueba de un Dios que es creativo en todo momento. Y, y, y aún más, hizo seres humanos creativos. O sea, no mm. solo se conformó por hacer algo sí. creativo. Así voy a crear los cielos y las estrellas y los mares y la tierra y voy a separar esto. No, simplemente también nos dio ese poder que él tiene para seguir creando, ya sea ideas, objetos, este, cosas, inclusive para crear seres humanos, para dar vida. Entonces wow. tenemos la misma creatividad que él tiene en dar vida.
0: Wow. Ah, hay un versículo, primer, la Biblia, por inicio, Génesis, o sea, habla de, de que todo, la tierra estaba desordenada sí. y vacía y el espíritu se movía, ¿verdad?, sobre, sobre las aguas, y ay, creo que los, los perdí, ahí está, ya, los perdí por un momento, pero me, me perdí yo, ya, este, dice que, que el espíritu se, se movía sobre la faz de las aguas, y que Dios dijo, y sea la luz, ya empieza uh -huh. a crear, me gusta la raíz de la creatividad de Dios, es cuando todo está desordenado y vacío. ¿Qué, qué pasa en A cuando ve cuando desorden y cuando ve algo vacío? ¿Se impulsa a querer crear? ¿Se impulsa a querer hacer algo ahí, sacar algo de ahí?
1: Lo veo como un potencial. Eso es lo mm. que yo veo cuando hay algo, algo vacío o algún mm. vacío. veo como... Eso tiene un potencial para ser algo. No sé bueno. qué pueda hacer. simplemente es... Veo potencial. Tal vez el vacío no signifique que sea algo bueno o malo, simplemente está vacío. Yeah. Es como algo neutro. Entonces, es, tiene un potencial para ser algo. Y es lo que yo, yo veo. Inclusive en una hoja blanca, está vacía. Puedo ver una hoja blanca y decir, ¿qué voy a escribir o qué va a pasar? ¿No? Y puedo terminar dibujando algo y no escribir nada. Entonces, mm. lo veo como potencial.
0: ¿Sabes que me encanta? De, de, de Dios como tipo cuatro y de todos los cuatro en realidad. Acabas de decir algo que, que honestamente me hasta eh, hasta me distrajo porque estoy dándole poco vueltas a la cabeza y es que Dios creó personas... Él, creativo, creó personas creativas. Claro, sí. no se No se conformó solo con el ser creativo. Y todos tenemos como algo de creatividad Lo que me encanta es que mucha de la creatividad aparece en medio Tanto de algo desordenado, tanto de algo vacío Y también como de, de en medio del dolor En medio de algo doloroso, en medio de algo triste ¿verdad? Dios cuántas veces nos saca algo bueno de algo malo Nada más hay que vernos a nosotros parados donde estamos ¿verdad? O sea, sí, sí. <risa> Probablemente todos tuvimos un momento de quebranto en el que dijimos este es nuestro momento de acercarnos a Dios o salimos a Dios, ¿verdad? Entonces, algo que tienen los cuatro y que tiene Dios también eh, como tipo cuatro es que ven la belleza en medio de todo, especialmente dentro del dolor, profundizan en cada estello de la vida. Sí. Y algo que me encanta es que es casi imposible encasillarlos y diría Dios más que todo es imposible encasillar. Sí, sí, sí. O sea, sí. la teología quiere quieren encasillar a Dios. Y la teología no, es, es solo un retazo, ¿verdad? O sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología sí solo nos da un retazo de lo que es Dios, pero Dios es mucho más grande que lo que vemos en la iglesia, leemos en la Biblia, es mucho más que eso. Sí. Y de, de, por esa manera se, se revela también personalmente a la vida de cada persona. Um, ¿cómo, ¿Cómo ves vos la belleza? ¿Cómo, ¿Cómo describirías la palabra belleza? ¿Qué es belleza para vos? No se vale decir Eric Bravo eso. No, no, no. O sea,
1: él, él, él es guapísimo, pero, pero no, no voy a tomar esa definición para okay. él. La belleza. Um, para mí, la belleza es. Como el éxtasis de la alegría y el dolor al mismo tiempo. Mm. Está un poco profundo, ¿no? Pero.
0: Sí. Podrías no, más pero, o menos tratar de explicarlo.
1: Pero. Um, o más bien es, es como un espejo la belleza, ¿por qué? Porque cada vez que para mí es algo bello me refleja lo que pasa dentro, lo que pasa dentro de mí. O sea, como, por ejemplo, veo un atardecer y digo, wow, está bellísimo, es hermoso. Pero al mismo tiempo digo, wow, yo también soy parte de, de, de esa belleza que me rodea. Tengo un lugar aquí, veo a, eh, converso con alguien o, o conozco a una persona y, y puedo como enamorarme de su, de su ser y decir, qué belleza, qué, qué, qué bella persona es. O, o con mi familia, eh, con los niños, con... con con infinidad de cosas, pero para mí eh, la palabra belleza es un reflejo de, de, de lo que nuestro ser es, pero de una forma exterior. No, no sé si me explico. Simplemente es, es como felicidad y, 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 y dolor al mismo tiempo. O sea, el, para mí el dolor también es algo bello. Mm. Tiene, tiene como su, uh, su tiempo y, y, y es algo bello porque nos hace recordar que no solamente necesitamos estar felices o, o, o pasar buenos ratos, simplemente también eh, en base al dolor nos, recuer nos saca una emoción que nos recuerda que, que somos seres humanos, ¿no? Y que uh -huh. tenemos eh, necesidad también de sentir, de, de tomar eh, el tiempo de, 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 pues sí, de, de, de dolor, pues de, yeah. de, de sentirlo.
0: Creo que una... Uh, no hay mejor poema de dolor y felicidad, diría yo, que el, que el momento que Jesús va a la cruz.
1: Uf, sí, claro, en el Calvario. Y Como eso, pues, todo ese momento que yeah. va caminando al monte y, y va amarrado y no puedo imaginarme todo lo que sintió ni todo lo que pensó o lo que pensaba mientras eh, lo arrastraban, mientras caminaba, el, el sudar sangre. Ningún ser humano ha sudado sangre, uh -huh. ha pasado por ese dolor, pero al mismo tiempo tiene ese dolor, pero sabe que, que, que va a traer una felicidad, ¿no? O, o una redención para muchas personas uh -huh. al final de, de esa cruz, ¿no?
0: Creo que esa, to toda esa imagen se puede ver también como tipo cuatro. Sí. Decir, si hay que ponerle un tipo a esa imagen, definitivamente sería un cuatro porque está sacando belleza de ese dolor, ¿no? O sea, ¿cuántos conmemoran la cruz como algo bello? Y, y si te, te, te pones a pensar, o sea, una persona realista, <risa> que, que no necesariamente ser realista es, es bueno en todo sentido, pero una persona realista lo ve desde atrás y dice, ¿por qué piensan que es bonito ver a un hombre crucificado, verdad? Uh -huh. Claramente no es algo bonito, pero la definición de bonito y bello son totalmente diferentes. Es algo bello, o sea, realmente es algo hermoso porque después nos está dando algo y no, y no queda ahí. Creo que eso es lo más hermoso de todo, sí. que no queda ahí. Sino y, que... y, y
1: muy dramático. Siento que Jesús en su vida tenía tanto drama como los cuatro.
0: <risa> sí. O sea,
1: desde... Si te pones a pensar desde que estaba la profecía para el pueblo de Israel de va a venir eh, su Mesías... Eh, va a entrar al pueblo en un burro, en un asno. O sea, ahí hay como todo, parece una obra teatral, ¿no? Aquí un niñito, la mujer embarazada con el, con el esposo, van a buscar el pesebre para que nazca. Es, toda, es un dramatismo lo que pasaba con Jesús y muere súper dramático también. <risa> Todo lo hace como muy dramático y con muchos uh, simbolismos en su vida o toma lo sencillo y, y lo vuelve más profundo, ¿no? En sus parábolas, de, de cosas tan sencillas que él veía, lo, lo volvía muy, muy, muy profundo, ¿no? Y yeah. pues es lo que también veo, el dramatismo en Jesús como un tipo cuatro.
0: ¡Wow! Yeah. Dios como cuatro, aquí apunté algunas cosas, eh, apunté dos características de okay. un Dios como cuatro. Eh, se puede ver en Jesús y si se ve Dios en, a lo largo de la Biblia el Espíritu Santo también como un poeta. Y un, ¿Mm? un, un poeta es esta persona que compone, ¿no? O sea, compone letras, forma algo. Ah, Sabe qué palabras decir, cuándo decirlas y cómo decirlas. Y además, no de una manera práctica. No, casi, no hay poemas prácticos, o sea, no, 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 poema, un, poe, un poema práctico es un poema aburrido. Uh, ¿Ves a Dios como poeta?
1: Sí, lo veo, totalmente.
0: Yeah. Sí, ¿Cómo sí. lo has visto en tu vida? ¿Has, has tenido como un... como vos escribís, ¿no? Sí. Eh, ¿Has sentido a Dios en medio de una poesía, no sé, melodramática o...? Muy feliz o muy triste o no sé.
1: Sí, sí. Creo que incluso él mismo me ha dado varias letras muy dramáticas. Sí. Uh -huh. En medio de, de pruebas en mi vida, en medio de dolor, en medio de, de soledad, mucho. Entonces, eh, todos esos sentimientos se han vuelto letras y, y las plasmo, empiezo a escribirlas. Me da como una catarsis a veces y en sí, menos sí. de tres minutos ya tengo una hoja escrita, ¿no? Que al principio le escribo, pam, 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 y luego cuando lo leo digo, wow, o sea, si escribí esto, viene eso de mí, y es ahí cuando digo, evidentemente su, su divinidad y su espíritu están en mí. Yo, yo soy a imagen y reflejo y semejanza de él. Puedo, puedo hacer esto, puedo plasmar esto. Entonces, sí lo veo como un poeta directamente hacia mi vida. Por, por lo mismo, pero, pero también en, en su palabra, ¿no? Eh, todos los salmos, todos los libros poéticos, toda la inspiración que el Espíritu dio a, a aquellas personas, a mí me encanta. Y, y los releo y los releo y digo, wow, O sea, qué tanta sabiduría, tanta profundidad. es Pues es bellísimo.
0: Sí, tienes que poner una imagen de, de Dios a lo largo de la Biblia. O sea tanto Dios Padre como, como Jesús, Espíritu Santo, o alguna imagen bíblica en la que Dios sea protagonista, como el mejor poema de Dios, ¿cuál crees que sería?
1: La creación. Mm. La creación. Creo que yo me voy por el primer poema de la Biblia, Génesis 1. Yeah. Para mí eso es... Pff. Voladísimo. Sí, para mí eso es el mejor poema que existe, ¿no? Desde el inicio, la relación que tiene cada versículo con, con los que vienen, todo lo que hace, eh, me encanta. O sea, podría hablar horas y horas de Génesis 1. O sea, yo sé que la Biblia es muy, muy extensa, pero ese poema en particular, porque es, es un poema, es, está volado. O sea, es, es como de cómo se formó nuestro mundo, está bien loco, si tú lo ves de una manera consciente, dices ¿qué onda?
0: 100%, 100% sí uh, otra característica, y esta la pone Richard Rohr que lo ponen en su libro, sale como símbolos eh, ¿verdad? De, de, de un tipo 4, y pone, pone qué país y color y animal yo escogí el color para esta okay. entrevista con vos y, um, el color que, que pone es violeta porque okay. dice que no es ni tan masculino, ni tan femenino. Femenino. Dios definitivamente es violeta.
1: Sí, sí, no estoy es, de acuerdo.
0: Es, es tan masculino como femenino, ¿no? O sea, es, es tan, tan padre como madre. Como madre, sí. 100%. En tu vida... Y yo sé que a veces esto puede sonar controversial para la gente, ¿verdad? Dios, madre. O sea, hay versículos que, que respaldan esto. Eh, en tu vida, ¿cómo has visto a Dios tanto como padre y ah, como madre?
1: Como padre... Um, como padre lo he visto como en medio del dolor o cuando he pasado depresión o algo muy triste... Siento como el abrazo, ¿no? Del padre, lo que dice la Biblia, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo siento, literalmente a veces siento como si alguien me abrazara. Entonces, oh. a mí me ha pasado así. Y como madre, no sé por qué en mi mente, eh, eh, como que apunta hacia la naturaleza. Ah. O sea, yo lo apunto hacia la naturaleza, incluso, ¿no? Hay muchas personas que hablan sobre la madre tierra y otras corrientes, ¿no? Y, y está bien, pero, pero en mí lo veo también así, ¿no? O sea, como la naturaleza me recuerda a una madre, ¿no? Desde el momento en que la tierra da fruto, me recuerda a cómo una madre da luz.
0: Wow, 100%. Sí.
1: Entonces pues es, es la manera en cómo puedo ver a Dios como una madre, ¿no? en Todo lo que ha creado, que da fruto y que también mm. puede crear a su vez.
0: Qué bueno eso. ¡Guau! Wow. Ah, ah, estamos llegando al, al final de la, de la entrevista. Llevamos 40 minutos, ¿no parece? Este, no, no, no parece. Este, eh, estoy leyendo el camino de regreso a ti, lo leo como no sé cuántas veces. Y hay una parte que se llama... 10 caminos hacia la transformación espiritual para un tipo 4. Uh
1: -huh. eh,
0: salen todos los números. No te voy a leer las 10, pero voy a escoger. Eh, en honor a tu número, voy a escoger 4. Okay. Va,
1: va, va, va. Venga. Te
0: las voy, la voy a decir y podemos comentar una por una. Va. Dice: Ten cuidado con el enzimas, ensimismamiento. Escucha a los demás cuando comparten historias sobre su propio sufrimiento y date cuenta de que no estás sola en el mundo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pensás de esta afirmación?
1: Pues que un cuatro tiende a, a pensar que su dolor es más grande que el de otros. Ah. O que su depresión fue más grande que el de otros y que otros no pueden entenderlo. O sea, no pasaste lo que yo pasé, entonces ¿cómo puedes hablarme tú de depresión? ¿Cómo puedes hablarme tú de dolor cuando eh, a mí se me murió tal persona o pasé esto, o no tenía comida o lo otro? Entonces hace de su dolor y, y de su historia un dramatismo más grande. Y, y eso ciega al cuatro, o sea, no se permite escuchar otras historias. Inclusive no las valida como, como no, no, tú no puedes sentir eso porque yo solamente siento eso. Y, y sí pasa, o sea, tristemente pasa. Wow. Siempre, pero pero sí, honestamente pasa, a los cuatro les pasa. Tal vez no lo, no lo pronuncien, no lo digan, pero en su mente lo están pensando. Y te pueden escuchar, porque te van a escuchar, pero por dentro van a estar, mm, a mí me dolió más esto, uh -huh. mm, yo sentí más esto. Entonces creo que sí es algo no, no tan bueno del tipo cuatro.
0: Yeah. Sé que íbamos a hablar, eh, co solo cosas buenas de todos los números, pero para llegar a una transformación, o sea, para llegar a, a estas virtudes, tenemos que pasar justamente sí. por lo que hablabas del espejo, ¿no? Hay que verse y ver qué hay para sacarlo. Eh, me gustó mucho lo, lo, lo que dijiste, definitivamente. También es bueno que sepan que no están solos en el mundo. Sí,
1: sí, sí. ¿verdad?
0: Porque se puedan ahogar en, en un sufrimiento, que de hecho es la que viene, que dice, no te sumerjas en el sufrimiento, pero averigua lo que lo causa y haz lo que puedas para sanarlo.
1: Pues llegar a la raíz, ¿no? Yeah. Eso es como muy importante, llegar a la raíz, no hundirte en el sufrimiento y si y ya llegaste a la raíz, tener conciencia y cuando identifiques esa, esos patrones de conducta que te vuelven a esa raíz, a conciencia de tenerlos o decir, no, no voy a hacer esto, voy a hacer lo contrario, para. Y eso puede sacar una virtud del cuatro, ¿no? Como eh, ser más creativos o, o tomar esto y, y transformarlo entonces sí pienso yo que es tener conciencia y llegar a la raíz de por qué estás actuando como actúas o por qué reaccionas como reaccionas
0: wow cuatros igual que cinco igual que nueves constantemente piensan en el pasado, ¿verdad? se ven mm. más en el pasado, yo me identifico 100% con esto muchas veces me y el pasado es añoranza, ¿no? O sea, el pasado es... Siempre es melancólico, no sé por qué. O sea, siempre, siempre. Siempre es melancólico. Cuando... Es, esto está rudo, hasta yo lo leo y hasta a mí me pega. Dice, cuando el pasado llama, déjalo ir al buzón de voz. Puf. No tiene nada nuevo que decirte.
1: Qué intenso, ¿no? Sí, así ya sentí aquí el... Oh.
0: Ya. Yeah. Vivir en el presente y apuntar al futuro.
1: Sí, totalmente. Es difícil, pero con práctica se hace. Y yo como cuatro sí eh, sueño, respiro, recuerdo mucho el pasado. Lo anhelo, ¿no? Como ciertos momentos. Uh -huh. Pero creo que, eh, este, creo que a partir de este año me he propuesto como estar más en el presente. Más en el presente. Sí puedo recordar, ver fotos y decir cuando yo esto, cuando vivía tal, pero ahora trato como de, de recordarme que este día es único y no va a volver a pasar. Y si no estoy presente, no lo voy a disfrutar como debería o como podría más bien. Entonces trato de estar más presente y uso el pasado como inspiración ahora. Mm, más que bueno como, añ como añoranza, ya no, ya no me duelo con el pasado, no estoy como de quiero regresar, no. Uh -huh. Lo recuerdo y, y ahora es como, es una inspiración para el futuro.
0: Sacas algo bueno de ahí.
1: Sí. Cool.
0: El último. No embellezcas tus sentimientos. Uf. <risa> este... <risa> Entra duro. Ni te dejes llevar por ellos. En palabras de Jack Kornfield, ninguna emoción es definitiva.
1: No, así es.
0: ecuanimidad, ¿no? Lo que hablábamos, la virtud que tiene el tipo 4, ¿no? Esa, ese balance. Um, ¿a ¿Qué palabras finales le darías a un tipo 4 que tal vez nos está escuchando y que se siente solo, siente que eh, todos esto lo podemos sentir, todos los números, ¿no? Pero cada quien empieza a a verlo desde su propia personalidad, que no sirve para nada, o que no, 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 enca no encaja en el mundo, no, uh -huh. no tiene nada que hacer aquí. ¿Qué le podrías decir a, a un tipo 4 y a todas las personas que nos están escuchando que tal vez se sienten así?
1: Ok, um, creo que es algo sencillo, va a ser algo muy sencillo. Tal vez es para algo profundo, pero uh -huh. yo le diría que es un alma que está experimentando humanidad y que la disfrute.
0: Para nada, para nada sencillo. <risa>
1: que la Pero disfrute, siempre. que la disfrute. Estamos, eh, somos espíritus, somos, tenemos alma, ¿no? Y si nos vemos como, como un espíritu que está aquí en la tierra experimentando una humanidad, eh, como que cambia el chip, se vuelve más sencillo. Estás aquí para disfrutar y experimentar estas emociones y sentimientos que, que tenemos, ¿no? Entonces, wow. que se la tome leve wow. Y que lo disfrute, que lo disfrute no, Nada es para siempre Y nada es para tanto tampoco wow. Entonces, solamente Que disfrute la vida Wow
0: Ah, ah muchas gracias
1: No, gracias a Fuerte. ti, Julio